0: Sabes que se me ha dado como pocas veces, Moncho, que tengo la chance de dialogar con alguien que ha escuchado los podcasts. ¿Vos estás convertido en un escucha ciclista sí. eh, importante eh, en mi vida?
1: Qué lindo, ¿no? Este, no, perdón. No,
0: no, no por favor, no. eh, habla eh, libremente,
1: Moncho. No, bueno, eh, por suerte de un tiempo que encontré los podcasts esto de, de Montevideo no. En realidad al principio empezaron a ser como un marcador de tiempo también para mí Porque más o menos por el tiempo que duraba Era como el tiempo que yo demoraba en llegar en bicicleta de casa hasta Montevideo Y bueno, fue una tremenda alegría aparte porque hacía mucho tiempo que no...
0: Que me charlábamos
1: que, No, bueno, eso también Pero que, que, no, pero que no escuchaba entrevistas de, ese, de esa duración Y de como claro. que la gente no tuviera que... Como, que, que las preguntas salían como de forma espontánea y las cosas sucedían de forma espontánea. Y a mí me, pas, me, me pasó que esa libertad de, de la pregunta hasta, hasta el entrevistado de hablar de cualquier cosa sin tener mucho... Es decir, que, que estar pensando en que la respuesta sea como la mejor respuesta del mundo, era la respuesta que daba nomás. Y a mí me, pare, me parece que está buenísimo ese formato, ¿no? De donde se contesta lo que te sale y si tan y digo nunca va a estar mal eso tampoco y que como, como el espacio está eh, hay un espacio para contestar cualquier cosa este me parecía que, que te, terminaban siendo tremendas entrevistas, aparte de conocer gente que no que no sé por qué motivo algunos sí pero había muchos que no que no los conozco que, y que en realidad son gente de, de muy valiosa no de, de, de muchos aspectos en realidad, o gente media salada también de que hacen cosas que están increíbles que vos decís, bueno, ¿dónde es de tanta cosa que se ve los medios, por ejemplo, ¿dónde están? porque no se ve, capaz seguramente no quieren, no sé, no sé. Y también, bueno, una de las cosas es el, el, ya el, el nombre o el, el, el subtítulo de la casa del confort y la, y la arbitrariedad ya me parecía que pues, me posiciona a mí en un lugar muy lindo. ¿no?
0: Acá se viene a pasar bien, Moncho. Claro, por eso. Y acá bueno, se viene esa a pasar premisa, bien.
1: Esa premisa para... Y repetírsela, eso me parece que es, es tan interesante eso porque... La vida pues, es áspera, Moncho. Es ápera, Entonces claro. acá,
0: acá está bien.
1: pero claro. le escucha que se ya suma a... acá.
0: Es venir, pasa claro. bien con nosotros. Yo pensaba Qué extraño que es esto, como qué meta. Que capaz que el día de mañana vos estás en tu bicicleta escuchando Montevideo no con vos con Diego Moncho Licio como protagonista de esta nueva temporada de Montevideo No.
1: Y bueno, eh, en realidad sí, porque va a llegar un momento, eso es una de las cosas, de la exigencia que tenía, porque en un momento me, me transformé en un, un grupi también, en medio fanático de eso, y me estaban faltando, porque yo vengo casi todos los días en bici, entonces en un momento el consumo de esto, que era elevado, tenía mucho, mucho de Montevideo No en sangre, yo estaba como sí. casi con los niveles... Tóxico. Tóxico, sí, me parece que sí. Y me entraron a faltar y fue que dije, bueno, acá tengo. Mire, ponete a producir. Entonces, bueno, eh, por lo menos estoy colaborando con eso tampoco. No Totalmente. solo si sino vengo y doy la cara.
0: Acá, Totalmente. Le pusiste cara. el cuerpo. <risa> Le puse el cuerpo. Le pusiste el cuerpo. <risa> es increíble. Lo, es muy difícil, ya me ha pasado con varios: con Carlos Tanco, con Salvador Banchero, con Gonzalo Camarota. Es difícil dialogar con gente querida que uno conoce porque siempre está el problema del límite, ¿no? De hacia o hasta dónde llegamos, de qué se puede hablar y de qué no. Pero creo que con vos, que en Uruguay sos conocido, pero capaz que por fuera del Uruguay aún no. Eso es digamos, como el secreto mejor guardado de Uruguay, Moncho. Quisiera que nos cuentes de dónde venís, Moncho. Eh,
1: eh, na, la, la pregunta esa amplia es, sí amplia es decir eh, en realidad está la, la idea esa que vengo de donde venimos todos también que esa es la primera de tu madre de, de mi madre pero también de esa pregunta retórica que es de dónde venimos que vaya uno a saber de dónde viene uno de dónde venimos todos también es una pregunta pero bueno en en es decir para para hacer un marco Sí. de, de mucho, En muchos momentos vamos a hablar de ese marco Que es el marco de la realidad uh -huh. Del hoy eh, medio este, judío-cristiano Porque sí. también hay que marcarlo dentro de eso que Porque el calendario, vamos a usar el calendario De ese judío-cristiano Y todo dentro de ese marco, bueno, vengo de Nací en Montevideo Mi madre me vino a parir acá Porque eran socio de una mutualista de que Son de San José, pero La mutualista, como Pasaba muchas veces, no tenía sanatorio en el interior era como quien ponía una casa y después eh, hacerte
0: y cada uno tenía que saber ver qué hacer con su cuerpo eso eh, es fascinante de la vida en el interior de muchos departamentos del interior que para solucionar problemas graves o buenas noticias como el ser mamá o papá tengan que viajar hasta acá sí
1: eh, y bueno entonces pasó eso yo soy el tercero el más chico de el más chico de, de los de los licios Poblicio Aguirre. Uh -huh. este, so, somos, mis hermanos eh, nos llevamos muy poco tiempo, entre, es decir, un año y dos meses, un año y tres meses. Se, eh, mi hermano grande se lleva con mi hermano en el medio se lleva un año y dos meses y mi hermano en el medio conmigo, un año y tres meses con él. Este, entonces, eh, vi, vi, eh, es decir, toda mi vida le en San José, vivíamos en una cooperativa de vivienda allá, donde había muchísimos gurises, y pasamos como en todo el interior y en Montevideo también callejeando ¿no? y jugando en la calle este, y haciendo 500.000 cosas todo el tiempo haciendo 500 mil deportes porque eso sí también me parece que la ciudad es chica del interior la posibilidad que te dan es que vos puedes hacer 27 cosas al mismo tiempo porque, es decir, porque no contar el tiempo de traslado el tiempo de traslado no es un insumo claro. es decir, vos, yo puedo tener una práctica ahora de algo a las 7 de la tarde y termina a las 8 y a las 8 puedo empezar otra práctica en otro lado de otra cosa porque me lleva 5 minutos de llegar de un lado al otro entonces entre que arranca la cosa ya, ya llegué y podía hacerlo y por eso jugué al basketball en San José, jugué al fútbol, jugué al ajedrez, jugué al voleibol pero como en clubes también, no e iba a práctica, jugaba los partidos, iba a práctica de todo eso y ahí conocí mucha gente muchísimos amigos que eran diferentes casi siempre en todos lado porque también entre o capaz que en un, en un cuadro de fútbol jugabas con alguno pero después en el de Vasco y jugabas con otras personas y jugabas en contra de tu con lo que jugaba el fútbol bueno. te convertiste
0: en Roberto Carlos al final bueno va, con un sí, millón de amigos sí,
1: allá sí, sí, en San José sí este y bueno, de, ahí soy parte de eso, soy parte de también de una familia este, muy grande Que la componíamos como Es decir, aparte de, esto, de mis tres hermanos Y mis viejos Teníamos una relación muy grande con, Tenemos una relación muy grande con, con mi abuela Y con Los hermanos de mis padres Que aparte eran medio cruzados, casados medio cruzados ¿Cómo es eso? Bueno, eh, mi, mi padre Es decir, es, mis primos son Aguirre y Licio, Es decir, la madre vos. La, la hermana de mi padre Está casada con el hermano de mi madre por ejemplo
0: fantástico o sea, entonces
1: todos los somos, doblemente primos son los mismos familiares los mismos abuelos pero, pero en ese con ese cruzamiento así que claro y entonces pasábamos a la casa de mi abuela todo el tiempo que y teníamos mi tío que es tremendo carpintero entre otros que era un medio de Leonardo da Vinci pero de esa gente del interior que que, está, que no es. No, no sé si que no quieren despegar o no despegan porque este, la propia sociedad o la propia ciudad lo achata un poco pero un tipo que era un
0: un loco brillante, brillante y hábil.
1: Y hábil, exactamente. Y con un, pero de, a niveles, te digo, de. Licia o Aguirre? Aguirre él es Aguirre. Eh, Aguirre. Aguirre sí, él es el, el hermano, hermano de tu madre. El hermano de mi madre. Un carpintero de, de lo que no sé hay, pero, pero eso es que te resuelven todos los problemas del mundo que vos te imaginé. A niveles este, de habilidad, bueno, lo y Pero con una precisión y una, un detalle al hacerla que no es común en Uruguay, en realidad. O era común en otro momento donde se claro. hacía eso, o sea, se usaba un torno y te y no es que te, te hacían un, una mesa con patas cuadradas, sino que le hacían 700 dibujos. que vos, Después te preguntás para qué querés esos dibujos, ¿no? Porque también es verdad que está bien que nos preguntemos después. Eh, capaz que está bien la pata cuadrada, si tampoco la mesa, ¿no? Si, si eso sale, 7000 pesos menos, ¿no? Pero bueno, eso. Pero. Y él nos hacía todo lo que, todo lo que había que hacer a un niño. Es sí. decir, de sanco de tres metros, chata, Mentira. onda, sí, nos fabricaba todo. Pero de un nivel que la, la ondas de mi tío, no sabes? la chata, no sé, lo que nos tiramos en la asamblea, que es la calle donde vivía mi tío, no, y mi abuela, y donde viven todavía. Nos tiramos de la plaza y llegamos a. este, pasábamos de espino y la pasábamos, no me acuerdo de la otra calle allá abajo, eh, No me acuerdo. Y, pero estábamos hablando que eran tres cuadras, que eran que eran tres cuadras este, en, en picada y que teníamos tremenda chata que con freno y con todo, ¿no? Pero
0: Era la envidia, la envidia. del barrio. Sí,
1: sí, sí. Sí, eso era, era increíble. La, era la envidia, sí, porque estaban recontra bien hechas. Lo mismo Los Ancos. Los zancos eso, nos teníamos que subir arriba de una ventana para poder llegar a Los zancos porque era muy alto, pero eran de un nivel. Tenía, no había forma que se rompieran nunca. Tenían... El, el agarre del pie perfecto y andábamos todo, todo el día haciendo esas cosas y era nuestro tío que nos hacía entonces claro llegaba la noche llegaba nosotros seguimos porque aparte pasaba, hubo un momento que nos cuidaba nuestra nuestra abuela ahí y nosotros estábamos todo el día con nuestro primo y con otros tres primos más que caían y éramos un montón y ya salíamos a la calle y eran muchos más y se armaba una joda de, de, de felicidad de, de, plena plena Plena. Plena. plena mucha Increíble.
0: Me pregunto, Moncho, si tu madre también es habilidosa, como tu tío. Si es un tema que es genético.
1: Sí. Bueno, mi madre tiene mucha habilidad, eh, pero la, como que apuntó, en realidad también, es, eh, dentro de ese marco judío-cristiano que habíamos puesto las cosas, uh -huh. eh, mi madre fue, tuvo más una educación de las que se... De, de la forma que se educaban a las mujeres antes, que tenía más que ver como una tendencia a ser una a jugar, gran ama de casa. Ser, sí, en realidad, ella, eh, sí, más que ama de casa es como las tareas de la mujer, claro. es, o sea, asociada, pero más tarea de cocina. Pero ella, eh, el padre se le muere cuando no era, no era mi madre, creo que tenía 10 años, y a los poco al poco tiempo tuvieron que empezar a trabajar, tanto mi tío, mi madre. Y mi madre como en un momento empezó a desarrollar el tema, el área de cocina, como eh, donde se formó también y donde como empezó a, a generar trabajo, ¿no? Trabajó en diferentes lugares hasta que empezó a hacer viandas en casa y cocinaba. Y, y hacían, claro, una comida de un nivel eh, casero, pero muy cuidado, sin sal, porque siempre cocinó así. Y empezó a tener como 80 viandas por día, ¿no? era un disparate la cantidad. En, adentro de una casa hacía eso, tenía dos cocinas. Y yo me acuerdo que yo pasaba ahí dando vueltas también, haciendo mandados, haciendo cosas, pero ella hasta después del mediodía estaba cocinando un montón de horas para, ya te digo, 80 viandas por día, que era un disparate para una... Y eso lo hizo, y era muy buena. Siempre fue muy buena la cocina y todo lo que tenía que ver con la repostería. Me imagino que si ella hubiera tenido la posibilidad que antes no se daba que ojalá ahora se empiece a dar de que, que todo el mundo pueda hacer lo que quiera yo creo que esa habilidad por ejemplo en carpintería estoy seguro que la, la hubiese tenido porque la tenía en toda la edad
0: claro es que lo que yo veo como constante en, en la historia esta que narrabas de tu tío y en tu madre que de algún modo está como el amor por resolver y extremar como llevar al extremo la, 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 la perfección al resolver un problema porque la cocina es solucionar una cantidad de problemas ¿no? sí. tenés como y además cuando haces viendas, no sí, son, sí. son recursos limitados sí. El tiempo en contra eh, sí. Y que se llegara a la perfección Que fueran como platos deliciosos usted, O lo de tu tío Y no puedo dejar de pensar en vos Y hago como un salto en tiempo Como extremo En Uruguay a Moncho se le conoce Principalmente Por su rol como comediante sí, ¿sí? ¿Está bien que lo denomina así? Sí yo eh, Actor me, eh, comediante sí sí sí. ¿sí? También, sí Pero además Sos una persona Sos un poeta Has editado un libro de poesía. Sí. Por artefato. Y en paralelo tenés, para mí, una de las mejores este, como historias de Clark Kent de la Tierra. Porque está claro que tu poder es la comedia, Moncho. Es indiscutiblemente tu poder la comedia. Poder escribir y, y ejecutar la comedia. Pero cuando yo te conocía a vos ya hace años, eras una persona, uno de los pocos mortales, que arreglaba tomógrafos. Que no me parece nada menor. O sea, quisiera decirlo de pie, pero mueve la columna. Lo digo sentado. Diego Licio arreglaba tomógrafos. Yo, que soy una persona indiscutiblemente inútil, si tengo que también como tender, armar como una especie de árbol genealógico, te diría: mi padre inútil, mi abuelo inútil. Es como lo contrario. Es como la película esta, el protegido, Bruce Willis que era indestructible y estaba Mr. Glass, que se rompía todo el tiempo. Yo soy tu Mr. Glass, Moncho. ¿Qué? Me di cuenta ahora que soy tu Mr. Glass. Que no puedo resolver absolutamente nada. Que sí siento como el, el amor por intentar solucionar problemas que no son este, como de índole manual. Ahí va. Este, que cada vez puedo saber menos de esos. Este, pero en tu caso, yo estaba totalmente como intrigado en cómo alguien llega a arreglar estas máquinas que son increíblemente complejas, que al final hacen a la vida diaria. O sea, es una labor básica, heroica que tiene además como una parte de riesgo enorme, porque claro. vos estás en contacto con radiación también trabajando en sí, ese campo.
1: Sí. Bueno, eh, en realidad eh, yo no es que nunca me propuse como, obviamente, esas cosas, este, como que empezás a hacer diferentes cosas y vas llegando, porque no es que en Uruguay no es que vos te puedas formar como directamente para reparar este tipo de cosas, como hay otras carreras en Argentina, por ejemplo, que es bioingeniería. Acá hay, hay algo que, medio incipiente que está en la Facultad de Ingeniería, pero es más de imágenes médicas y más este, acotado, en realidad. Este, y, pero yo lo que me propuse, en realidad, cuando, como toda la gente en el interior, en un momento de la vida se tiene que venir, es decir, ahora ha cambiado un poquitito eso, pero sí. igual sigue siendo medio, medio cruel eso, medio crudo, de que tendría que venir a Montevideo. Este, y en un momento, eh, cuando tenía... Todos todo lo sabíamos, ¿no? En un momento empezaba a saber y bueno, a ver qué vas a estudiar en Montevideo. Es la mezcla de cosas, ¿no? Porque ya venirte a los 17, 18 años está buenísimo porque te, te independizá, de independizá. forma Te estás yendo a la casa de tus padres. Este, y de una buena manera, ¿no? Porque en realidad es, hay una, una invitación de tus padres muchas veces a que estudia, a que siga estudiando. Claro. Y... Pero tampoco es que te la termine la relación, es decir, vos está buenísimo porque es como el ideal. Vos te vas, pero fines. hay días que volvés, eh, o te, ellos te siguen ayudando, no es que te independizás del todo, es como una transición.
0: Que, que es normal en otros países, en países más grandes, es normal que vos dejes tu ciudad, te vayas a otra, que tus padres te apoyen mientras estudias Claro, ahí va, eso acá como las distancias son
1: más chicas, me parece también que... que hay como esa cosa que podés no independizarte y estudiar igual, yo que sé, podés viajar todos los días o algo de eso, pero que es bastante cansador también y después empezar a tener trabajo, empezar a conocer gente, empezar Porque también tenés como esa parte de Montevideo que es este, preciosa para curtir, ¿no? Para la, es decir la... Es
0: una vida social la, nueva, claro, una, una vida cultural soy, nueva.
1: Con much, ahí va, con muchísimas más ofertas. Y que está buenísimo cuando lo vas descubriendo también. Y muchas cosas como para hacer también, uno, para aprender. Pero bueno, yo cuando lo vi, en un momento dije, bueno, eh, que tengo quiero estudiar algo. Y mi primo estaba estudiando electrónica en Canelón, en la UTU, porque en la UTU San José no había. Y yo medio que no sabía muy bien. Con él. Estaban haciendo el liceo, pero me está, ya me estaban volando el liceo. En ese momento me acuerdo, mi vieja tenía la cantina del liceo, era la... Y los profesores caían ahí, y yo te, o, o, me acuerdo de la profesora de dibujo que yo un día tenía toda la, la lámina en quinto año colgada porque la estaba calcando, eh, no la había hecho. Y mi madre le preguntó a la, a la yo estaba, <ríe> y le dice: ¿Qué le mandaste a hacer a Dieguito que tiene todas las láminas pegadas en los vidrios allá? Y yo me quería matar porque. Y, y la, la profesora salió muy bien porque no me, me dijo: No, bueno, son trabajos que le estoy mandando a hacer como para no venderme, ¿no? Después le dije, mamá, estaba calcando toda la láminas porque no había hecho ninguna.
0: No tenés código, mamá, <risa> claro, no tenés código.
1: No lo hizo, pero le dije, este, no, no me mande a la guerra, así. No, y en realidad yo tenía muy poco interés por el liceo, pero muy poco interés. Hasta cuarto lo hice como todo, no sé, como no tenía exigencia. ¿Pero por
0: qué tenías poco interés? ¿Porque estabas interesado en qué? Bueno, eh,
1: en realidad en ese momento no tenía, no sé, eh, viste que eso, eh, yo qué sé, que tenía como ganas de hacer como algo por el lado artístico, pero en San José no, no había, en realidad porque allá lo que, lo que está como en casi mucho lugar interior, que hay como una casa de la cultura que tiene que ver más con la música, un poco de danza, pero que no me representaba ninguna, como ningún desafío me parecía a mí, o ningún aprendizaje que yo tuviera ganas de hacer en ese momento, y como cosas más escénicas no había nada, entonces tampoco Porque en realidad, cosas escénicas, allá en San José hay una cosa llamada la Semana de la Juventud, que yo de los 6, 7, 8 años empecé a hacer cosas ahí, desde sketch hasta no sé salir como en grupo de la semana. Es toda una semana de septiembre que se hacen muchísimas cosas, donde casi todos los gurises de la ciudad que van al liceo que terminan metidos en grupo y está toda la semana haciendo algo que está buenísima y que ahí hay. Este, en el, el miércoles de esa semana está la estudiantina que son como eh, algunas especies de obras de teatro que, que se hacen en diferentes grupos que lo hacen que empezaron siendo como, como escenas que, que hacían simulando eh, lo que le pasaban en los salones de clase por ejemplo y los profesores no, no. lo veían era como que empezó eso y después fue mutando para diferentes cosas es decir y hubieron grupos de, que participaron en la estudiantina que eran increíbles, que, que de hecho hay, porque mucha gente se pregunta o han preguntado muchas veces cómo es que San José salen como comediantes o humoristas. Totalmente,
0: es un lugar en donde se dan rarezas. Ahí va. Y pues claro, pero para mí no es que sean
1: rarezas, sino que tiene este, este esta explicación que la Semana de la Juventud y gente que de los 10 años, 8, 9 años está escribiendo y está haciendo sketches. Y exponiéndose
0: ante un público a hacer lo que se... Pues ya eras comediante desde niño. Claro, yo... Es increíble. Sí, estaba sí. el interés por la comedia desde niño, sí. incentivado por ese contexto. Sí. Pero a pesar de que estaba claro ese norte, terminaste en... con maquinaria. Sí. sí ¿Cómo se pasa del amor por la comedia a... Enfrentarte con estos aparatos complejísimos.
1: Bueno, entonces está, ahí va. Entonces, este, de ahí paso a estudiar el, el, en un momento, porque ¿qué pasa? Eh, también conocemos que todo, es decir, o, o no sé si es que es la norma, o que en Uruguay no se puede vivir como de cosas artísticas. Sí. No, yo, yo no sé muy bien si es que no se puede vivir de cosas artísticas, o, o para llegar como una excelencia artística que vos puedas vivir, tenés que formarte muy bien para eso también. porque yo, porque están como la. es como la mezcla, es verdad que vos para formarte y hacer algo tenés que tener como esas escuelas y después poder desarrollarlo trabajando. Pero por otro lado también nunca llegás como a eso porque está la desmotivación antes, o un montón de cosas, de que, de no, de ensayar, yo qué sé, seis meses algo y lo haces tres días y no lo puedes hacer más porque no va la gente o porque no. No hay que responsabilizar, no, no, no es que sea una responsabilidad de la gente. ¿Cómo que no? Vamos pero a responsabilizar, no, la pero puta vamos de la gente. Pero vamos a responsabilizar de la gente que va a mirar cualquier cosa. Totalmente. No. Pero bueno, una, tá, entonces yo eso lo tenía de antes, es de decir, de decir bueno, yo no sé si podría vivir de esto, nunca estuve seguro tampoco que sea de lo que, de lo que quería vivir. Y después esa cosa de que también de que el trabajo, te, también estoy dentro de ese marco yo es cristiano que ya vivíamos también, tengo... Como el concepto de trabajo es producir algo, ¿eh? no sé, tenés que como claro. cobrarlo, ¿no? Es muy difícil eh, trabajar con lo intangible, sí. con lo que vos no puedas pesar o medir o no sé qué. porque cómo, ¿Qué título
0: cómo... para el capítulo? Es muy difícil trabajar con <risa> lo intangible, <Es> hermoso.
1: <risa> Pero porque ¿cómo lo cobrás? Cómo, ¿Qué valor tiene un chiste? Cómo... Que eso está bien, porque muchas veces tuve ganas de ponerle valor a los chistes, y te, pero andás a ver si, lo, si te los pagan después o te quieren rebaja Totalmente, porque, o capaz ¿sí? que
0: te quieren par con débito, no te el post. ¿cómo bueno, hacer? y empiezan
1: todas esas complicaciones. Ah. Entonces, claro, como esa cosa de no verlo, y aparte también es como una costumbre que tenemos, en, en, como que no se le da mucho, o, o el valor a ese trabajo también, que después, con, haciéndolo, haciendo cosas humorísticas, o cualquier cosa que haga, te lleva tremendo trabajo. No, no es muy distinto. Hacer una cosa bien, de humor, de periodismo, de lo que sea, es el mismo trabajo que hacer un cohete lunar, ¿no? Es decir.
0: Yo no, no creo, no creo, no creo, pero me encanta no, que lo vaya a decir. No, bueno, pero yo creo pero que. Pero sí sé que escribir cuatro buenos chistes te puede llevar más de un mes, capaz. Sí,
1: pero yo, yo digo la, como la formación también, mm. porque si vos tenés la, Si vos te formaste para, para ser astronauta, bueno, tener una formación no es que. Vos, y ahí podemos ir a la pregunta cualquiera, puede ser astronauta.
0: Bueno, no. Creo que, creo que no.
1: Sí, yo creo que sí. Pe me oh, encanta, sí. eso
0: es totalmente luminoso. Eh, ¿Qué crees que vaya a por ese astronauta? Yo no lo creo.
1: El, el astronauta está muy sobrevalorado, mire, te digo, eso es para, para dejarlo, para que sean muy pocos y capaz que para tener controlado eh, si es verdad o no todo esos viajes. <ríe> me parece que viene por ahí más la cosa. Vos comiste, me parece. Ahí. <ríe> <ríe> yo como todo el tiempo.
0: Quiero aclararlo, como todo <ríe> el tiempo. Pero no creo que sea tan fácil lo de... No, capaz que no cualquier. Me parece un hermoso programa astronauta. populista, ¿no? Sí. Que tipo como astronautas para todos. Me parece yo creo que sí. Hermoso.
1: Todos nos merecemos un viaje por el Totalmente. espacio. Totalmente. El... Sería
0: fantástico que Uruguay formara astronautas sin plan espacial. Claro. Me bueno. encantaría. Bueno. Por las dudas, para sí, estar pronto. Sí.
1: sí es que eh, yo creo que lo del eso podemos hablarlo con, en muchos momentos, pero el cohete es, es la anécdota en realidad, porque se puede. Hay muchos cohetes que no están en uso ahora, que podemos comprarlo, arreglarlo y y ya directamente viajar en alguno de esos. No. O colar a algún uruguayo en alguno de estos viajes. Es decir, Totalmente. un uruguayo al espacio, embanderarlo en eso y poner Gran campaña. Un poco, una gran campaña.
0: Gran campaña.
1: Un uruguayo al espacio. Y, es decir, bueno, yo me, me. Si eso va a suceder, que piensen en mí también como para viajar. Te ofreces. Me ofrezco. Esa era la palabra. Me
0: encantó que estuviera el. Podemos comprar un cohete que esté roto y lo arreglamos. Acá. Porque vos tenés todo el tiempo esta cuestión de. Todo es potencialmente arreglable. Bueno, sí. Y sí. yo, en cambio, es como. Ah, no, 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 no. Lo no. suelto. Es como. No, no. Bueno, vos ya viviste conmigo eh, la, la batalla sí, de inutilidad sí. con mi calefón, ¿no? Eh, no, no, no. Es como. <coughs> lo arreglamos. Sí. Es fantástico porque yo creo que una persona eh, como vos que puede afectar la realidad con sus manos nada te puede detener estás pronto para el mejor escenario posible y sí. para el apocalipsis también
1: muchas gracias a mí, a mí sí, por eso eres te... un gran astronauta ¿eh? claro porque... bueno yo porque yo creo que si pasa algo voy a, voy a por lo menos a tener una iniciativa para resolverlo pero igualmente hay, quiero ir también como a esa cosa de... Este, yo creo que mucho para reparar cosas y todo eso, tiene que ver la actitud con la que uno lo, lo enfrenta, que no es...
0: ¿Estamos hablando eh, de karma? Bueno, <risa> no,
1: no estoy queriendo decir que bueno la tenga Miguel, pero digo, con eso, lo de reparar cosas... Yo tengo mala actitud. Muchas veces, no, pero que, y, eh, que después te das cuenta que hay muchas veces que la gente que va a regalar cosas no tiene ni idea de lo que está pasando, pero vos no lo ves, es lo mismo que un cirujano o lo mismo cuando va a abrir muchas veces no tiene ni ahora se puede saber como mucho más o tener como un panorama pero no, no, no está muy claro qué va a pasar y nunca ves que no yo, o lo, los nervios eso no, bueno la idea la primera idea para reparar es convencerte de que seguramente lo puedes reparar
0: que es reparable o claro o salvable o curable qué hermoso porque eso. estamos hablando con una especie de manual en el aire punto número uno claro, estar convencido de
1: que uno lo puede resonar
0: no, y de pará porque
1: me quedo con está en el medio de, eso, de, de todo eso que yo pensaba de, de como hacer, hacer un, una, una carrera de algo eh, y que lo del ar, el arte todavía no lo tenía como muy... Y aparte había mucho prejuicio, todavía. hay como mucha cosa prejuiciosa en el interior ¿no? de la cosa artística también, ¿no? Más, más asociado a lo vagos que a los trabajadores, ¿no? Claro. Este, porque de hecho era la forma como se dirigía muchas veces a, a las personas que que hacen cosas artísticas claro. entonces bueno, yo dije voy a estudiar algo y ahí mi primo estaba haciendo electrónica la Canelone, y yo dije voy a hacer esto la, me, y empecé, el liceo hablé en casa y le dije Mira, el liceo no, no es algo que me guste no tengo mucho interés en seguirlo entonces mi viejo siempre tuvo intención de que nosotros hiciéramos cosas del campo es decir desde lo que sea pero algo relacionado al campo porque ellos vivieron toda la vida en el campo tuvieron tambo mi, mi, la familia de mi viejo y, como que, y él tra trabajó en el campo, trabajó una pasteurizadora de leche allá y como que quería que nosotros anduviéramos en eso. Y ninguno de los tres, el del medio un poco estudió técnico lechero, pero los otros dos, el grande y yo, no, no agarramos para ir. Yo me vine y ahí le dije, mira voy a estudiar electrónica. Mi viejo no estaba muy conforme, o no sé si no muy conforme, pero no era algo que él le hubiera elegido. Y mi madre me dijo, oh, va, dale. Y ahí empecé a ir a canilones que iba todos los días de dedo, eh, porque el ómnibus demoraba una hora, había un ómnibus solo que era, eh, demoraba una hora y media en hacer 50 kilómetros y costaba un platal para mí en ese entonces claro. y había mucha gente que iba de Canelonia eh, en realidad mucha, eh, antes como estaba el peaje de Montevideo pero vos por Canelonia no tenía peaje mucha gente de San José volvía siempre por Canelonia a San José para no pagar el peaje de la Ruta 1 entonces, para la vuelta siempre tenía algún conocido que pasaba o algo. Lo que me pasó fue que empecé a agarrar como gente que iba todos los días a trabajar a, a diferentes... O a Canelone, o a San Ramón o no sé dónde... Y me empezaban a, a agarré gente que me llevaba todos los días. Y a la vuelta sí volvía con cualquiera porque dependía de la hora que salía. Ahí estudié electrónica. Ahí, bueno, este, me di cuenta también de que... Que eso yo también lo tenía antes, de que la UTU para el interior, es decir, buenas bueno, escuelas técnicas en el interior, me parece que son como una puerta muy importante de acercar el conocimiento y acercar como la formación en áreas que, que son fundamentales para cualquier ciudad del interior que tiene que ver con todos estos rubros técnicos que hablamos, yo creo que casi todas como, como que tenían eh, por ejemplo carpintería y todo eso, pero electrónica y hasta el día de hoy me llama mucho la atención que que no haya en la SUTU de todo el interior del país, que no haya en toda la SUTU carrera de electrónica, que es lo, lo que más consumimos, es decir, es lo que más hay.
0: Sí, tu vida diaria depende todo de, de eso. eso.
1: Y que hay y que se rompe todo, todo el tiempo, porque en realidad también, entiendo que muchas veces lo que se habla ahora que reparar algo es mucho más caro que, que comprar comprarlo nuevo, y eso es relativo también Es
0: totalmente relativo porque si lo pensás en relación al, a la basura A los desechos, también, al final es mucho más caro
1: También, pero no pero Y aparte si vos pensás que en realidad no es que se rompan Generalmente, el 90% o el, Yo lo he podido es decir En mi investigación Que estoy haciendo, uh -huh. el 90% De las cosas que supuestamente se rompen No están rotas Y hay un tema de mal uso o de desconocimiento Porque en, en Uruguay si hay algo que no se lee Así como otras cosas son los manuales, ¿no? Nadie le hago un manual, que eso lo aprendí después, que es fundamental. También los manuales son bastante pobres ahora también, lo que está viniendo. Pero está, ahí me puse a estudiar en la UTU, la UTU estaba más o menos la de Canelone, uh -huh. porque el equipamiento que había no era. No te dejaban usar, no había osciloscopio, no había como el material para usar eso. Pero está, yo terminé, este, la, eh, terminé como esos tres años y me recibí técnico ahí. Cuando terminé, decidí que iba a seguir la carrera acá en Montevideo, que era la ingeniero tecnológico. que uh -huh. Yo la empecé y estudié los primeros tres años, que el título intermedio era técnico en electrónica, y me anoté a hacer cuarto año acá en la escuela de la escuela Arias, que ahora está en, es que en General Frey y Freire propio. Ahí an antes de venirme, unos días antes, ya había empezado a buscar trabajo para tener Montevideo, porque no, si no tenía un trabajo... Mi viejo ya, ya estaba, mi hermano grande acá, mi otro hermano estaba en Dinamarca o el del Medio se había ido pero plata para bancarnos no no tenía, mi, hermano, mi otro hermano más o menos trabajaba pero estaba, como, estaba estudiando y le llevaba muchísimas horas la carrera que estaba estudiando medicina en ese momento y ta, yo dije bueno, la forma de irme es con un trabajo y ahí eh, mandé currículums, en realidad me, eh, había un amigo que había vivido en San José que justo en el medio que de eso estaba buscando, me dice, mirá, donde yo trabajo están buscando un técnico que era eh, para reparar equipo de diálisis, ni idea tenía lo que era diálisis en ese momento, pero llevé currículum, me presenté y quedé ahí para trabajar, ahí estuve seis meses aprendiendo lo que era los equipo de diálisis y empecé a trabajar, trabajaba ocho horas y cuatro horas estaba de guardia, eh, claro, eso era un, y había un fin de semana así, un fin de semana no, que yo estaba todo el día de guardia, todo eso, entonces, entre que estudiaba, todo, eh, de mañana arrancaba a las 7 pues y iba hasta las 12 en realidad era hasta como las 2 de la tarde. Yo empecé ya arreglando que me entraba más tarde al laburo, pero salía más tarde, no sé cuándo. Pero estaba todo el día en ese laburo y estaba todo el día en ese laburo y, y estudiando, que eran eran como 19 horas más o menos que me llevaba todo eso. Y en el medio, aparte, recién me había venido de San José, como tenía un trabajo, me acuerdo que primero andaba en bicicleta, pero después me compré una moto, y, yo, y estaba todos mis compañeros de San José que se habían venido para acá, con todo Montevideo para nosotros, ¿no? Es decir, que nosotros vinimos y éramos unos canarios de bocao que salíamos todos los días. Es decir, también, eh, arrancamos el miércoles porque no entendíamos esa lógica. Eh, era como, bueno... Quememos todas las naves ahora y, y como nos manejábamos en esa y como no... Es decir, de golpe nos pasamos a, a, la independ a esa independencia que, que era preciosa y que nosotros desconocíamos eh, como ese ritmo de vida. En Entonces, claro, empezó a ser todo incompatible todo lo que hacía, porque trabajaba muchísimo, estudiaba muchísimo y salía todos los días. Entonces, y en realidad ahí también yo tenía interés por escribir. Por hacer, empecé a, me, me, me anoté en un taller de literatura en el medio de Jimena Marque y, y Ramiro Perdomo también. Que ahí ellos tenían un grupo de teatro y me invitaron para participar de ese grupo de teatro. Y empecé a ensayar también eso. Y en el medio, hacía, y, y en el medio de estas cosas ta, opté por dejar la u la, 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 Porque tampoco me estaba como resultando muy interesante eso. Que Así que
0: haciendo. iban conviviendo la labor técnica. Sí. Con la parte artística en los talleres. Ahí va,
1: en esos talleres y en el grupo de teatro. Ahí, ahí aprendí, y bueno, y trabajé. Yo me, me encanta el laburo manual, me encanta trabajar. Es como una cosa que soy obsesivo con, con los problemas. Es decir, yo hasta que no lo resuelvo, yo no paro. Es decir, obviamente pará porque hay límite físico, que me sí. dormir y todo eso, pero en mi cabeza sigue. Sí, claro. Eso. Entonces, hasta que no lo resuelvo, yo de alguna forma busco la solución y voy aprendiendo y eso yo eh, siempre también soy muy agradecido en los trabajos que he estado porque obviamente tienen que formar a alguien porque alguna de las personas que van a entrar la tienen que formar pero siempre sentí como tremenda generosidad en eso es decir porque pasa lo mismo como en otras áreas que no hay donde formarte es decir pa para reparar el equipo de diálisis. no es que vos tenga un lugar donde vos puedas formarte en muchos años sobre este, este, eh, bioingeniería por ejemplo acá y también bueno entonces la única forma de aprender sobre la marcha, aprender sobre ese equipamiento era muy sensible, estamos hablando de equipos que lo que hacen es la función del riñón y filtran la sangre para que toda esa impureza que no puede sacar el riñón las, las termine extrayendo ese equipo entonces claro era, yo era, era como chico en ese momento pero era como problema muy complejo generalmente eso y me fui curtiendo un poco en eso con, con, como con también con mucha generosidad de mucha gente que, que va ayudándote en ese proceso ahí eh, en el medio bueno, hacia me di cuenta que quería eh, empezar a estudiar como cosas carreras este, sociales y dije bueno nada para hacer y dije bueno voy a hacer sociología y porque tenía como esa como esa idea de que, bueno, yo estudiando sociología iba a poder hacer muchas cosas por la sociedad, ¿no? Como es bastante lineal y bastante...
0: Pero entiendo, claro, pero la vocación no nada que ver, de servicio.
1: Claro, como esa vocación de servicio, pero que no te, es con, por desconocimiento, porque en realidad también no es que precise estudiar sociología para trabajar en la, Por supuesto que no. y yo
0: creo que además, <risa> eh, que en general los sociólogos no... Claro, tampoco, <risa> tampoco no, no es que amorte mucho,
1: mucho <risa> claro, pero claro, pero también yo lo que, lo que después... Sin querer
0: faltar de respeto a nadie, ¿no?
1: No, no, acá este, cada uno con su rol Totalmente, lo que puede hacer... Sí. No, lo que me di cuenta después es que yo generalmente lo que hago es como generarme mentira a mí mismo para hacerla, ¿no? Porque si no, ¿cómo uno...? Es vital, la chispa, eso. Es vital, es vital. Si eh, no
0: prendemos esa chispa es imposible. Ahí esto. va, y si
1: no, esa zanahoria hay que ponerla porque cómo... Primero hay que soñar para, esa para moverse. Ahí va, ahí va. Y como claro, entonces yo dije, yo voy a hacer, para esto tengo que hacer el liceo y me, me puse a hacer, hice quinto y sexto en el damaso, Ajá. en el medio,
0: esto. Es un liceo como paradigmático de la ciudad de Montevideo.
1: Claro, y porque aparte tenía como una cosa de la extra edad o algo así, o creo mm. que yo podía ir de noche, pero había una, un programa en ese momento que era, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Era, el era?
0: Video, eh. sí, programa, <risa> sí. era
1: como que te ayudaban de alguna claro, forma, así, claro. no me acuerdo bien. Pero está. Y, y ahí y me puse a hacer sociología. Pero fue... Qué divino
0: tra... no sabía esto? <risa> qué
1: es Fui seis meses con él, pero eran, yo Primero que yo no... no como que necesito cierto marco claro de movimiento porque... Si no, pero además
0: es algo que es, es como lo opuesto a vos. O sea, si a vos te encanta resolver problemas. Claro,
1: ahí lo iba a buscar. Ahí iba a buscar los sí, problemas. Sí,
0: sí. sí, totalmente.
1: Claro. Entonces, bueno, claro, porque me acuerdo que me pasaba, porque justo en ese momento también te, tenía este trabajo de reparar los equipos de diálisis. A su vez, eh, los ensayos de, del grupo de teatro que teníamos, que ensayábamos ocho meses, pero a nivel era una escuela Para mí fue tremenda escuela de formación, porque no era... Componíamos un personaje, primero que yo no tenía formación teatral, y él era lo más parecido a trabajar el cuerpo, trabajar este, la voz, trabajar un montón de cosas, con tremenda disciplina, que la aprendí también ahí. Eh, me di cuenta que aprendí que la disciplina, lo que está bueno, es que eh, grupalmente es como el... el como la puerta, no sé si puerta de entrada o qué, pero a, a que funcionen las cosas. Es decir, esa disciplina lo que hace es ponerte a vos, a ponernos a todos en el mismo punto. Es como. Y bueno, y ahí construís, porque en realidad nunca sentís que el otro está, no, ¿no? como entrada, confiar también de esa disciplina. Y nos pasaba que en un momento este yo, yo tenía clase a las 8 de la mañana y trabajaba antes, antes de eso, y en, en un momento dice, bueno, estamos arreglando el ensayo, y uno dice, jodiendo, porque no encontrábamos hora para los miércoles dos y media de la noche nos queda bien, dice, y no empezamos todos a cagar de la risa. Dos minutos después fijamos miércoles 12 y media de la noche el ensayo. Una locura. No, una locura galopante que terminábamos a las 4 de la mañana en ensayar, ¿no? Yo ahí me iba a casa, eh, me levantaba a las siete y media y, me, y arrancaba para la sociología. Cuando llegaba a la facultad había 100.000 personas. Y terminaba afuera del, del salón de clases. Es lo, lo más estimulante que existe, ¿no? Sobre la fa de la tierra. Y yo digo, pero pará. Yo no digo que... Mucha gente hacía mucho esfuerzo para ir. Pero está. Por lo menos que pueda escuchar la clase, ¿no? yo no te digo estar... Eh, al lado de un docente para escucharlo. Pero afuera no... No sea vamos a hacer un huequito acá. Y, pero en realidad esa es la realidad que, que, sí. que se vive. Que bueno, eso me costó mucho. Y yo dije, no, yo en estas condiciones... Este, Prefiero hacer otra cosa, no voy a. Es decir, pa, como para hacer cosas autoflagelantes, ya.
0: Se pasó algo. Sí. Pasó lo peor, moncho. ¿Qué fue lo que pasó? Lo sabremos en el próximo episodio de Montevideo No.